0: Februar 2018, Stockholm, Schweden H&M Geschäftsführer Karl-Johann Persson betritt ein riesiges Lagerhaus. Die Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung Helena Helmersson begleitet ihn. Ihre Schritte hallen auf dem Betonboden. Es ist spät und die Belegschaft hat bereits Feierabend gemacht. Sie schalten das Licht ein und sehen Metallregale, die vom Boden bis zur Decke reichen, in denen sich hunderte Kartons stapeln gefüllt mit T-Shirts, Jeans, Kleidern und Accessories. Es handelt sich um einen riesigen, nicht verkauften Warenbestand. Persson dreht sich zu Helmerson. Sehen Sie sich nur all die Kartons an. Unsere Lagerhäuser sind voll damit. Kleidung im Wert von 4 Milliarden Dollar, die sich nicht verkauft. Helmerson öffnet eine Kiste mit einem Stapel von T-Shirts. Was sollen wir mit all dem machen? Wir haben bereits einige Sachen aus dem Sortiment genommen, aber wenn wir Ware weiter reduzieren, verärgern wir die Investoren. Persson reibt sich müde die Stirn. Letztes Jahr hatten wir 62% weniger Umsatz. Das schlechteste Jahr seit fast zwei Jahrzehnten. Karl, einer der Gründe für den hohen Warebestand ist, dass wir online zurückliegen. Unsere Webpräsenz kann einfach nicht mit der Konkurrenz mithalten. SHEIN hat letztes Jahr 1,5 Milliarden Umsatz gemacht. Alles online. Die Firma hat keine Filialen, in denen die Lichter brennen müssen. Aber der stationäre Handel ist doch unser täglich Brot. Und Sie wissen, dass wir kurz vor einer riesigen Expansion mit mehr als 200 neuen Filialen stehen. Ich werde diese, ich werde diese Pläne nicht rückgängig machen. Die neuen Läden werden zusammen mit wachsenden Online-Verkäufen dabei helfen, einen Teil des Bestands hier loszuwerden. Das werden wir ja sehen. Trotzdem sollten wir unser Lagerbestandsmanagement überdenken. Sehen Sie sich nur Zara an. Deren Lieferkette war schon immer besser, weil jeder Produktionsschritt in ihrer Hand liegt. Das Unternehmen kann besser auf die Wünsche der Kundschaft reagieren und eine Überproduktion von Artikeln vermeiden, auf denen man dann am Ende sitzen bleibt. Ich bin sicher, dass wir einen Ausweg finden. Ich weiß nur noch nicht, wie der aussieht. Unterdessen können She-In-Fans gar nicht genug kriegen und posten ihre Shopping-Ausbeute in den sozialen Netzwerken. Junge Leute kleben an den Handys und sie lassen den Einzelhandel alt aussehen. Branchenriesen wie H&M müssen einen Weg finden, sich im Online-Geschäft zu behaupten. Oder sie riskieren, in der Versenkung zu verschwinden. Ich bin Alexander Lange für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge haben zwei tödliche Unfälle in Textilfabriken auf die schlechten Arbeitsbedingungen in Bangladesch aufmerksam gemacht. Daraufhin hat H&M eine Kollektion aus nachhaltigeren Materialien herausgebracht. Forever 21 hatte mit Urheberrechtsklagen zu kämpfen und Zara setzte auf die RFID-Technologie, um Trends noch schneller auf die Spur zu kommen. Doch nicht so schnell wie She-In, eine neue, reine Online-Marke aus China, die das Spiel aufmischen will. Jetzt setzt Shi-in seinen kometenhaften Aufstieg fort. Topshop-Inhaber Philip Green bekommt es mit Anschuldigungen zu tun, die sein Unternehmen gefährden, und HM hat beim Versuch, das Lagerbestandsproblem zu lösen, mit neuen Krisen zu kämpfen. Dies ist Episode 4: Bis zum Hals. 2018 in Panyu, einem Stadtteil von Guangzhou, in China. Eine kleine Fabrik, die zu den tausenden Drittfirmen in der Provinz Guangdong gehören, die Xi'in beliefern. Näherinnen und Designer widmen sich geschäftig jedem Kleidungsstück, das vor ihnen liegt. Trainingsanzüge, bequeme Jogginghosen hängen von Kleiderstangen an den Wänden. Geschäftsführer Chris Chu besichtigt die Fabrik mit einem Mitarbeiter, der sich zu ihm beugt, um ihm etwas Wichtiges zu sagen. Die Fabrik hier macht vor allem Loungewear und wir sind der größte Kunde. Wie ist der Wettbewerb unter den Fabriken? Der Markt ist umkämpft, was uns hilft. Die Hersteller müssen ihre Preise senken, um Aufträge zu bekommen. Aber die Fabrik ist froh, weil wir pünktlich zahlen und viel bestellen. Wie viel verdient sie an jedem Artikel? Weniger als ein Dollar, zum Teil viel weniger. Aber wir bestellen jeden Tag. Andere Unternehmen machen vielleicht eine große Bestellung zu Beginn einer Saison. Wir sind dagegen beständig. Die Männer bleiben an einem Tisch stehen, an dem Designer Ideen für Zweiteile skizzieren. Die Fabriken sollen weiterhin ihre eigenen Designs vorschlagen. Je mehr Produkte, desto mehr Umsatz. SHEIN hat ein System für den Einzelhandel auf Echtzeitbasis erstellt. Durch die Online-Verkäufe werden laufend Informationen über das Kundenverhalten gesammelt und analysiert. So kann vorhergesagt werden, welche Trends sich am schnellsten verkaufen werden. Neue Designs können in nur drei Tagen entworfen und produziert werden. Artikel werden in kleinen Chargen von 100 bis 500 Stück hergestellt, damit es nie zu einem Überbestand kommt. Aber geht dann ein Kleidungsstück in den sozialen Medien mal viral, kann Shein sofort handeln, um die Nachfrage zu bedienen. Das Unternehmen ist noch viel schneller als Zara, das lange Zeit dafür bekannt war, die effizienteste Lieferkette in der Branche zu haben. Aber jetzt rückt Sarah aus einem ganz anderen Grund ins Rampenlicht. Juni 2018 auf dem Flughafen Joint Base Andrews, Maryland. Die First Lady Melania Trump besteigt ein Flugzeug, um ein Aufnahmelager für Einwandererkinder in McAllen, Texas zu besuchen. Als sie die weiße Treppe hinaufsteigt, sehen Zuschauer auf dem Rücken ihres olivgrünen Parkers eine weiße Aufschrift. Die Botschaft lautet übersetzt: Es ist mir wirklich egal. Und euch? Reporter finden schnell heraus, dass die Jacke von Zara ist. Trump. Die Entscheidung der First Lady, ein Auffanglager zu besuchen und mit eigenen Augen zu sehen, was diese Kinder durchmachen, sollte eine Geste der Unterstützung sein, die aber völlig von ihrer Kleiderwahl überschattet wurde. Wie waren die Reaktionen? Viele Leute reden immer noch über diese Jacke, mehr als über ihren Besuch selbst. Es geht um die Deutung der Botschaft. Es ist mir wirklich egal. Und euch? Sie hat sie beim Ein- und Aussteigen des Flugzeugs getragen, allerdings nicht, als sie bei den Kindern war, falls das erwähnenswert ist. Damit hat sie sofort Reaktionen ausgelöst. Es wurde als unsensibel bezeichnet und die Diskussion geht weiter. Melania Trump sagt später, die Jacke sei eine Botschaft an die linken Medien gewesen, die sie angeblich ständig kritisieren. Aber das Jackenfiasko ist noch nicht alles. Eine Marke namens Arthur Teen beschuldigt Zara, eine ähnliche olivgrüne Jacke aus ihrer Kollektion mit dem Schriftzug God Save America kopiert zu haben. Die Anschuldigung erweist sich später als falsch, da sich herausstellt, dass Zara die Jacke zuerst anbot. Viel wahrscheinlicher ist, dass beide Marken unabhängig voneinander von einer Jacke mit der Aufschrift God Save the Queen inspiriert wurden, die Kate Moss Anfang 2000 getragen hatte. Zara hat einfach Glück, dass sich die Medien schon bald auf den nächsten großen Skandal eines bekannten Labels stürzen. Und für den sorgt H&M. Januar 2018, London. Die Modebloggerin und Influencerin Stephanie Yeboah scrollt durch den H&M-Online-Shop, als sie das Bild eines schwarzen Kindes in einem grünen Sweatshirt mit Kapuze sieht. Sie kann nicht glauben, was auf dem Pullover steht. Und geht auf Twitter. Wer kam bei H&M auf die Idee, diesem süßen schwarzen Jungen einen Pulli mit der Aufschrift »Coolster Affe im Dschungel« anzuziehen? Ernsthaft? Als jemand, der von Weißen sehr oft als Affe bezeichnet wurde, online wie auch im realen Leben, finde ich das völlig inakzeptabel. Die Boas Tweets lösen eine Flut von Reaktionen aus. Auch andere Influencer und Personen des öffentlichen Lebens teilen ihre Empörung. Dieser H&M Kapuzenpulli geht um die Welt. Ein schwarzes Kind in einem grünen Sweatshirt mit dem Aufdruck, coolster Affe im Dschungel. Die Empörung auf Social Media ist groß. Die Kette hat den Pullover in UK verkauft. Das Bild wurde von der Website entfernt. Zu CBS News sagte H&M, wir entschuldigen uns aufrichtig für dieses Bild. Wir glauben bei allem, was wir tun, an Vielfalt und Inklusion und werden unsere internen Prozesse prüfen. H&M erhält zehntausende wütende Tweets. Dann beendet der Musiker The Weekend eine bevorstehende Zusammenarbeit mit dem Label, der sich von der Anzeige zutiefst beleidigt fühlt. In Südafrika stürmen Demonstranten in H&M-Filialen und fordern die Marke aus den Einkaufszentren zu verbannen. Die Proteste spitzen sich so zu, dass das Unternehmen vorübergehend alle Filialen im Land schließt. H&M zieht sowohl die Anzeige als auch den Pullover zurück, aber durch den Vorfall sinkt das Interesse der Öffentlichkeit an der Marke noch mehr als bereits zuvor. In England ist auch Topshop in Strauchern geraten. 2017 hat das Label zum ersten Mal den Umsatz von Zara in Großbritannien übertroffen, aber jetzt braut sich ein Skandal um den Inhaber Philip Green zusammen, den die Medien nicht so schnell vergessen werden. 24. Oktober 2018 die britische Zeitung The Daily Telegraph veröffentlicht einen Artikel über einen anonymen, hochrangigen Geschäftsmann, dem sexuelle Belästigung und rassistisches Verhalten vorgeworfen wird. Ein Richter verfügt zwar in letzter Minute, dass die Zeitung den Namen des Geschäftsmannes nicht veröffentlichen darf, aber ein Mitglied des Parlaments bekommt Gewissensbisse. Lord Peter Hain, ein Abgeordneter des Oberhauses, rutscht nervös auf seinem Platz hin und her. Der 68-Jährige mit dem schütteren grauen Haar und freundlichen Lächeln ergreift das Wort. Äh, ich wurde von einer Person kontaktiert, die selbst in den Fall um einen mächtigen Geschäftsmann involviert ist, der Geheimhaltungsvereinbarungen nutzt und beachtliche Summen zahlt, um wiederholte sexuelle Belästigung, rassistische Ausfälle und Mobbing zu vertuschen. Ich sehe es als meine Pflicht, mein Parlamentsprivileg zu nutzen und Philip Green, als diese Person zu nennen, da die Medien durch eine einstweilige Verfügung keine Details zum Fall veröffentlichen dürfen, der eindeutig von öffentlichem Interesse ist. Ein Raunen und Gemurmel geht durch den Saal. Green, der Eigentümer großer britischer Modeunternehmen, darunter Topshop, verfügt über ein Nettovermögen von rund 5 Milliarden US-Dollar. 2006 wurde er sogar zum Ritter geschlagen. Mr. Green hat eine halbe Million Pfund dafür bezahlt, damit sein Name in Zusammenhang mit diesen Vorwürfen aus den Medien herausgehalten wird. Und diese sind schwerwiegend. Ihm wird vorgeworfen, sich gegenüber schwarzen Mitarbeitern rassistisch geäußert, weibliche Angestellte begrapscht und viele weitere körperlich und verbal angegriffen zu haben. Eine Angestellte soll er vor Augenzeugen in den Schwitzkasten genommen haben. Mr. Green wird über meine Enthüllung sicher sehr aufgebracht sein. Das parlamentarische Privileg ist ein wertvoller Teil unserer Verfassung und Ausdruck der Souveränität des Parlaments, das nur sparsam, verantwortungsvoll und mit voller Integrität eingesetzt werden sollte. Aus diesem Anlass habe ich entschieden, für Gerechtigkeit und Freiheit einzutreten. Green wütet, der Daily Telegraph würde einen Rachefeldzug gegen ihn führen. Er verurteilt Hayne und reicht formelle Beschwerde beim Oberhaus ein. Greens Anwälte versuchen sein Fehlverhalten mit seiner Persönlichkeit als leidenschaftlicher Geschäftsmann zu erklären, der zu Überschwänglichkeit und Hitzköpfigkeit neigt. Doch die Öffentlichkeit will nichts davon wissen und fordert, dass Green die Ritterwürde entzogen wird. Schlimmer noch, Beyonce kappt die Verbindung zwischen ihrer athlesia marke Ivy Park und Topshop. Green taucht unter. Nach einem Monat nach Bekanntwerden der Vorwürfe spüren Reporter ihn in einem Kurhotel in Tucson, Arizona auf. Einer folgt ihm mit der Kamera. Green ist verschwitzt, als hätte er gerade trainiert, und versucht den Reporter einzuschüchtern. Verschwinden Sie, habe ich gesagt. Verschwinden Sie, los! Sir Philip, was sagen Sie zu Lord Haynes Äußerungen im Parlament diese Woche? Hauen Sie endlich ab! Los! Sir Philip, verdienen die Ankläger denn keine Antwort? Sir, hallo? Green steigt in einen Golfwagen. Selbst wenn ich wollte, dürfte ich aus rechtlichen Gründen nichts sagen. Aus dem Weg, los! Green gibt Vollgas und scheint den Reporter überfahren zu wollen, der aus dem Weg springen muss. Topshop hat junge Kunden schon vor diesem Skandal vergrault, aber geholfen hat die Sache sicher nicht. Kundinnen geben Topshop-Filialen den Laufpass und wenden sich innovativeren Online-Nabels wie SheIn zu. Und jetzt? steht die gesamte Zukunft von Topshop auf dem Spiel. Juli 2019, A Coruña, Spanien. Zara, das sich traditionell immer sehr bedeckt hält, tut etwas Ungewöhnliches. Das Unternehmen lädt Reporter in die Zentrale für einen seltenen Einblick ins Innenleben des Konzerns ein. Die Verschwiegenheit des Unternehmens fängt ganz an der Spitze an. Gründer Amancio Ortega Gaona hat bisher nur eine Handvoll Interviews gegeben und vor 1999 wurde kein einziges Foto von ihm veröffentlicht. Und das passierte nur, weil Zara an die Börse ging und er potenziellen Aktionären seine Existenz versichern wollte. Jetzt wird eine Schar von Reportern in einem tageslichtdurchfluteten durchfluteten Raum mit weißen Wänden geführt. Auf einer weißen Leinencouch von Sarah Home sitzt Pablo Isla, der Verwaltungsratschef des Unternehmens. Er hat kürzlich verkündet, als CEO zurückzutreten, doch diese Vorstellung scheint darauf hinzudeuten, dass er das öffentliche Gesicht von Sarah bleiben möchte. Carlos Crespo, der ehemalige COO, wird sein Nachfolger. Isla beginnt mit einem sehr hitzigen Thema in der Modewelt. Nämlich dem Thema Nachhaltigkeit. Unter Carlos Leitung wird sich Zara weiter auf Nachhaltigkeit und digitale Innovation konzentrieren. Ich weiß, dass wir online schleppend gestartet sind, aber wir haben hohe Ziele. Bis Ende des Jahres werden unsere Filialen den Energie- und Wasserverbrauch senken, um neue Ökoeffizienzstandards einzuhalten. Ein Reporter hebt die Hand. Was ist mit Abfall und mit Emissionen? Online Bestellungen verursachen viel Abfall, vor allem Plastik. Ja, bis 2023 werden wir alle Einwegkunststoffe aus unseren Verpackungen verbannen. Ab 2025 wird unsere Kleidung nur noch recycelten Polyester enthalten und die übrigen Stoffe, wie Leinen und Baumwollen, nachhaltiger hergestellt werden. Eine andere Reporterin hebt die Hand. Das klingt alles sehr schön, aber die Wahrheit ist doch, dass Fast Fashion und Nachhaltigkeit. Sich einfach nicht vereinen lassen. Nun, zunächst betrachten wir uns nicht als Fast Fashion Marke. Fast Fashion heißt für mich, keine Rücksicht auf Nachhaltigkeit zu nehmen. Und das trifft auf Zara schlicht nicht zu. Wir wurden drei Jahre in Folge als das nachhaltigste Unternehmen im Einzelhandel ausgezeichnet. Wir produzieren keine Kleidung in Massen. Im Schnitt bringt Zara 500 neue Designs pro Woche heraus. Isla fährt fort. Es läuft auf Folgendes hinaus. Dank der Größe des Unternehmens können wir die Dinge ändern. Wenn wir unsere Standards erhöhen, zwingen wir auch Hersteller, ihre Arbeitsweisen zu überdenken und zu verbessern. Die Reporter werden durch die ZARA-Niederlassung geführt. Es gibt keine Büros, nur offene Arbeitsflächen, die angeblich auch Ortega jeden Tag nutzt. Das Gelände wirkt mit seinen großen weißen Räumen und all der Technik wie aus einem Science-Fiction-Film. Isla deutet auf ein paar Mitarbeiter, die an ihren Laptops arbeiten. Wir sind komplett vernetzt. Lässt ein Angestellter in einer Filiale in Peking das Licht an, können wir es von hier aus ausschalten. Wir bekommen Daten in Echtzeit, wonach die Leute auf der Website suchen. Es gibt Teams, die nur die Aufgabe haben zu beobachten, was sich verkauft und dies dann an die Designer weiterzugeben. Sie kommen an einem lebensgroßen Modell einer ZARA-Filiale vorbei. Daneben ist ein Studio in dem Schaufenster-Designs getestet werden. Unsere Produktionsstätten und Verteilerzentren liegen direkt nebeneinander. Und hier, hier sind unsere Ateliers. Es gibt 15 und jedes hat seinen eigenen Fotografen und Stylisten. Sie fotografieren 20 verschiedene Outfits am Tag und laden sie auf die Website hoch. Zweimal pro Woche bringen wir neue Artikel heraus. Daher müssen sie wirklich auf dem Laufenden sein. Genauso wie unsere 300 Designer. Gemessen an der enormen Effizienz der Zentrale, hat Zara ein starkes Geschäftsmodell. Und das hat das Unternehmen viele Jahre lang vor Krisen und vor Angriffen geschützt. Und die Online-Reaktionsfähigkeit von Zara ähnelt der des äußerst erfolgreichen Labels Shein. Aber die Marke muss sich noch von Ladengeschäften trennen, die enorme Ressourcen verschlingen. Mit diesem Problem ist Zara nicht allein. Im letzten Jahrzehnt, als die amerikanische Wirtschaft im Aufwind war, gingen die Einkäufe im stationären Handel stark zurück. Kaufhausketten wie Macy's, J.C. Penney und Sears haben alle über 100 Filialen geschlossen, weil Kunden fern blieben. Die sozialen Medien veranlassten die jüngere Generation dazu, im Internet billiger zu shoppen und ihre Ersparnisse für Restaurantbesuche und für Reisen auszugeben. Forever 21 hat am meisten unter der Revolution des Einzelhandels gelitten. Am 29. September 2019 meldet Forever 21 ein Unternehmen, das seine Gründe einst zu Milliardären machte, Insolvenz an. Seven Action News Reporter Amir David has what you need to know. Günstige Preise waren nicht genug, um dem Druck des Online-Geschäfts standzuhalten. Die Kette stellt den Betrieb nicht ein, schließt aber 178 US-Filialen. Forever 21 hat zwar einen Online-Shop, generiert aber 80% der Einnahmen im stationären Handel. 2015, als das Unternehmen auf seinem Höhepunkt war, belief sich das Nettovermögen der Gründer und Inhaber Jin Suk und Doo Chang auf 5,9 Milliarden Dollar. Jetzt haben sie ihren Status als Milliardäre verloren. Und ihre allererste Filiale in Highland Park, einst ihr ganzer Stolz, gehört zu denen, die für immer schließen. Doch auch wenn Forever 21 vor dem Aussteht, ist Fast Fashion als Ganzes immer noch sehr profitabel. Und andere Marken versuchen verzweifelt, dem gleichen Schicksal wie Forever 21 zu entgehen. In der nächsten Episode steht Shein bei preisbewussten Kundinnen weiter hoch im Kurs. Doch eine Gegenbewegung formiert sich. Und während Sarah und H&M mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, soll Topshop verkauft werden. Und ein reiner Online-Händler wird sich die Marke unter den Nagel reißen. Dies ist Episode 4 von Kampf der Modemarken aus Kampf der Unternehmen von WANDERY. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Synchronaufnahmen von Michelle Philipp. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louis, erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.